0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klaverchamp. I podden Glädningsgleringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Välkommen till avsnitt 59 av Glädningsgleringar. Idag blir det en, ett enda hopkok av blåmesar och häxjakter och grinkärringar. Det liknar en häxjakt. Man skäms som förälder. Det råder en häxjakt på lärare. Fria skolvalet i boven. Arbetsbördan är orimlig. Det kom väldigt många åsikter efter krönikan om föräldrar som på detaljnivå lägger sig i skolarbetet. Här är några av kommentarerna <coughs> från er läsare. Anonym lärare skriver. På skolinspektionens hemsida kan man anonymt anmäla lärare till skolinspektionen. Det finns till och med tips på vad man kan anmäla. Anmälningen har ökat starkt. Många lärare är oroliga för att bli anmälda. Beteendet från elever och föräldrar liknar allt mer en häxjakt. Inte konstigt att lärare hoppar av eller funderar på att göra det innan det är för sent. Linda skriver I egenskap av föräldrar blir jag ömsom klippt, rasande på föräldrar som försvarar sina gulligrisar in absurdum. Det var ett väldigt uppenbart med föräldrars kortakommande på föräldramöterna. Det är nästan så att socialt beteende skulle behöva bli ett skolämne som ger betyg. Att kunna föra sig i olika sammanhang i livet är ju viktigare än att kunna spika ihop en trähylla eller sy en kanin. Barbro, pensionerad lärare sedan 2000 skriver Förr fanns det föräldrar som inte bara såg till det egna barnet utan även andras. Kommunalisering och fritt skolval är en stor olycka. Kerstin skriver Ett första steg mot att få mer ordning är att läraren är på plats innan eleverna har lagt beslag på skolsalen. Läraren kan göra lektionen intressant genom att låta några elever i taget vara lärarassistenter för att få dem att förstå hur jobbigt det är att försöka lära ut något i en kakafoni av pladdrande barn och ungdomar. Avhoppad lärare skriver Många lärares arbetsbörda är orimlig, även utan besvärliga elever, föräldrar och rektorer. SB skriver, det speglar hela samhället. Det finns ingen hänsyn, respekt eller ödmjukhet alls. Bara jag och min familj ser, hör eller kommer fram så skiter jag i alla andra. Den fria uppfostran och åsikten att min unge får göra precis som den vill gör att samhället ser ut som det gör. En lärare skriver att ja, föräldrarna är ett arbetsmiljöproblem i skolan. Fyra av tio lärare har blivit hotade av föräldrar eller elever med att bli anmälda enligt en undersökning från 2015 i tidningen Skolvärlden. En konsekvens av detta blir att många lärare drar sig för att ingripa i ordningssituationer i skolan. Lärare är rädda för vad föräldrar och elever kan utsätta dem för. En helt vanlig tillsägelse kan uppfattas som en kränkning och få katastrofala följder för läraren. Många rektorer har inte kompetens att hantera denna psykosociala arbetsmiljöfråga. FIA skriver Vi har erfarenhet av extremt dåliga lärare som inte ser alla i klassen, går in för ett fåtal och bra betyg för dem. Det finns också lärare med så dålig svenska att eleverna inte förstår vad de säger. Andra låter klassrummen vara en cirkus för att de inte vågar ta tag i situationen. Det är dags att ta tag i rodret och visa vem som faktiskt bestämmer, det vill säga vi vuxna. Sluta körla och slå näven i bordet. Ge mer befogenhet till lärarna så att de kan säga ifrån utan att bli anmälda för kränkningar och hot. En mormor skriver, skolan har alldeles för få resurser, lärarna går på knäna och många barn behöver extra stöd. Sen har vi kulturkrockarna. Alla barn måste få en fin skolgång. Föräldrarna ska fostra. Skolan är ett komplement. Jan-Olof skriver, vuxenvärlden måste återta sitt vuxenansvar. Så fort barnen inte får som de vill blir man hotad med polis, barnkonventionen och barnens alla rättigheter. Men ingen nämner vuxenvärldens ansvar för sina avkomma. En död blåmes och allt är över. Om det ändra dagen ligger rester av en död blåmes på halmattan befarar jag att mitt och gubbens äktenskap är över. Det är klart att jag undrat vad gubben sysslat med under vintern han efter jobbet och i skydd av mörkret tassat ut i trädgården. Jag har i dunkligt anat hur han går fram och tillbaka mellan snickbo och den gamla mattställningen i delen av trädgården mot skogsbrynet till en sträcka på kanske 20 meter. Ibland har han varit utrustad med diverse verktyg, träribbor och ståltråd. Nu när ljuset kommit åter har jag noterat diverse nytillkomna träkonstruktioner, inte helt olika galgar för hängning i trädgården. Ofta kommer han in muttrande Förbannade marodörer, alla är emot mig, nu jävlar är det krig. Visst, fågelmatning är en till synes harmlös och därtill godhjärtad syssla. Men nu har det antagits mot sjukliga proportioner. I snickerbons lådhutsch hittade jag i helgen talgbollar i varje låda. Vi snackar över hundra, till två jättehinkar med frön. Ja, men det var ju extra pris försvarar sig gubben när jag konfronterade honom med gömmorna. Månadsnotan tog det motsvarar utgifterna för tre, fyra travhästar. Matningen kräver dessutom att han ständigt bygger nya barriärer av kompostgaller. Det handlar om en flock hjortar på cirka 20 djur som har vår mattställning och dess omgivningar som sitt kombinerade sovrum och kök. De stångar ner solrådsfröna från fågelautomaterna. Det handlar också om ett stort gäng kajer som slukar en talgboll i 6-7 och skrämmer livet ur de små fåglarna. Det handlar om ekorrar. Häromdagen rusade gubben ut, greppade ett kompostgaller och svingade upp mot den arma äckhåren som tagit skydd i det höga körspärsträdet. Så nu har vi ett kompostgaller hängande i en gren fem meter upp. När jag blev en smula upprörd över tilltaget frästar bara, äh, allt är Alice Tegners fel med den där jamsiga visan. Tänk bort svansen så är det som vilken råtta som helst. Och, inte minst, det handlar om två unga och väldigt jaktsugna bondkatter. Säg småfågel till dem och deras ögon går i kurs medan snålvattnet stänker. Om gubben daltar med småfåglarna så daltar jag med katterna. Det faktum att mina skyddslingar nu dödar och äter gubbens skyddslingar har gjort vårt äktenskap en smula ansträngt. När gubben ser någon av katterna lurpassa under den gamla rutschkanan för att snart göra ett blicksnäppt utfall öppnar han altandörren och ropar in någon för mat, allt enligt visen mätt katt jagar sämre. Därmed har även kattmatskontot skjutit i höjden. Och nu har vi ett verkligt skarpt läge här hemma. Ett blommespar har flyttat in i en av holkarna på Sädesmagasinsväggen. De bygger bo för fullt och för att underlätta de blivande föräldrarnas tillvaro har gubben hängt talgbollar runt omkring holken. Under sitter två bonkatter och slickar sig om munnen och bidar slugt sin tid. Ni hör själva. Kniper katterna någon av blåmästföräldrarna eller deras avkomma har vi ett krig. Han blir irriterad när jag för ämnet på tal. Han vill inte tala om vilka mängder det handlar om. Han gömmer det för mig. Jag är på väg att bli en medbroende. Anonyma alkoholister, AA känner jag till. Liksom anonyma narkomaner, AN. Och anonyma överätare, AÖ. Men AFM, anonyma fågelmatare. Finns det? Jag vill ha dig. Vill du ha mig? Nästan exakt halv fyra varje morgon vaknar jag till- jag sover med öppet fönster året om och därför undgår mig inga ljud runt huset. Ljuden är å andra sidan inte särskilt många, mest skogsstuver och hjortar. Grannen i Landrovern som åker prick 0530 och så det där ljudet 0330. Det senare är ett motorljud ackompanjerat av hög musik. Jag somnar snabbt om men är ofta tänka, det är helt otroligt, hur länge kan det här fortsätta? Jag pratar om tidningsbilen förstås. Bilen som lämnar tryckeriet åker två och en halv mil ut på vissan för att lägga en så färsk morgontidning att den fortfarande luktar trycksvärta i min brevlåda. Jag har svårt att tänka mig ett liv utan den. I mediebruset där så mycket gall skriker där annonser hoppar upp och fyller hela skärmen står papperstidningen för ett lugn. Inget flimmer, inget låter, annat än mitt eget brastlande. En del av er förstår precis vad jag menar. Andra tycker att jag är fossil. Morgontidning i papper, vem bryr sig? Ja, det är inte lika många som när jag började som journalist 1980. Men det är fortfarande väldigt många. En gång i tidningen var papperstidningen först med det senaste. Så är det inte längre. Långt ifrån. Nu råder andra tider och under många år har vi som jobbat <coughs> inom Östgötta Media. Det vill säga Korren, Norrköpigstidningar, Motala Vastena tidning, Folkbladet och Västervikstidningen- Byggt upp webbredaktionerna, redaktioner vars mål är att vara bäst och snabbast på lokala nyheter. Och nu är vi där. Nu är vi det. Där. Därför har vi i dagarna också börjat ta betalt. Inte av er papperstidningsprenumeranter. Ni har redan tillgång till papperstidningen, e-tidningen och nyhetssajten. Men av er andra som hittills läst gratis på nätet vill vi ha en krona den första månaden. Därefter 99 kronor. För den summan får man en bra flaska vin, en lunch på stan, två glasstrutar med tre kulor, en fin pizza, en biobiljett, två Big Mac. Man får också runt 2500 artiklar i månaden. Lokala nyheter, reportage, sport, kultur, opinionsmaterial, inrikes och utrikes, dygnet runt, vardag som helg, året om. För många är det inga konstigheter alls. Ny teknik har skapat nya vanor. Man är van att betala för Netflix, Spotify, ljudböcker eller en bloggare vars arbete man uppskattar. Så varför skulle man inte betala för att få lokala nyheter och reportage? De görs ju inte av ovlönade tjänstion utan av sådana som mig. Människor av kött och blod som arbetar för sin försörjning. Andra är helt oförstående. Skäller och gnäller och tro att vi är ett public serviceföretag. De vill jag fråga. Hur gör du med din veckohandling av mat? Fyller du kundvagnen och går förbi kassan? Hos frissan klipper du dig och sen bara går. Och... Och var du själv nu än jobbar, gör du det utan lön på ett företag helt utan vinstintresse. En del av de arga försöker i sociala medier lära ut knep för hur man undkommer betalning av nätartiklarna. Undrar om de är lika tjänstvilla när det gäller att hjälpa folk att stjäla i affärer. Tipsar dem om var övervakningskamera sitter så att man inte ska åka dit. Nya vanor kräver nya arbetssätt. Vi är äldre som lärde oss yrket under blysättningens tidevarv, då det fanns oceaner av tid, har fått lära om för att platsa även i en modern och supersnabb mediebransch. Jag är stolt över att jobba i ett företag som har haft förnuft att i tid lägga om kurs så snyggt, snabbt och bra. För vi är ju bra. Du som inte håller med lägger de tre kronorna som våra nysäkter dagligen kostar på någonting annat. Du som tycker att mitt och mina kollegors arbete är värt de där tre spännen du betalar. Eller också en trogen papperstidningsprenumerant och då är allt precis som vanligt. Hur som helst hoppas jag att vi hörs även nästa vecka och nästa och nästa. Om du vill så vill jag gärna. Jag är en riktig grinskärring. Jag börjar bli gammal och sur och har flera ovedersägliga bevis för det. Som att jag allt oftare förfäras över det uppväxande släktet. Så som gamlingar gjort i alla tider. Ögonbryn. Här har man gått och svurit över och bekämpat mördarsniglar i sin trädgård. Dessa slämiga hermafroditer i över tio år. Och plötsligt finns de i ansiktet på varenda 20-årig tjej. Jag pratar om vårtids tids Ja. De ska vara grovhuggna, breda och sitta halvvägs upp i pannan. Det gör att mängder av unga tjejer just nu går ut och ser ut som horkar. konstant jätteförvånade. Som man ju gör när ögonbrynen hissas upp, men mest ser ut som om man har fått två få mördarsniglar slängda i nyllet. Tack. När togs det ordet bort ur svenska språket? Inga unga tycks säga tack per automatik längre. Varför? Ses det plötsligt som ett tecken på undergivenhet, som något ålderdomligt och därmed otidsenligt som föräldrar struntar i att lära ut. Jag vet skolor som tvingas ha temaarbeten kring orden hej, tack och förlåt. Jag tycker tack borde sitta i ryggmärgen långt innan de börjar skolan och vara ett av de första ord Glina lär sig. Mamma, pappa, titta, hej, tack. När någon ger dig något eller gör något för dig så visar du din tacksamhet med ordet tack. Hur jädra svårt kan det vara? Obevakade övergångsställen. Billister har skyldighet att stanna och släppa över vid obevakade övergångsställen. Det gör jag så gärna. Men om man är en frisk 18-åring kanske man kan tänka sig att korsa gatan aningen snabbare än en sen gångare. Nej då. I ultrarapid och med snoken i mobilen hasar de sig över gatan. Jag måste stålsätta mig för att inte gasa ut eller köra på dem. Åtminstone toucha dem lite med hälsenan en aning. Dessutom, om du använder en reflex så är det mycket lättare att jag ser dig. Chansen ökar att jag överhuvudtaget ser dig när du utan minsta blick åt sidorna kliver rakt ut i gatan. Bevakade övergångsställen. Snälla unga människor, man måste inte trycka för grön gubbe bara för att utrustningen finns. Det finns ingen lagstadgad skyldighet att göra det. Om du ser att du kan korsa gatan bekymmersfritt bara du väntar i tre sekunder tills närmsta bil kört förbi så kanske du kan avstå den där knapptryckningen. Då slipper nämligen tio bilar stanna, stå på tomgång långt efter att du gått över- och förpesta luften med onödiga kväveoxider, kolmonoxid, kolväten, svaveldioxid, partiklar och lustgas. Kalasbyxor. Har ni sett att de där tjocka strumpbyxorna fått en renaissance? Skillnaden är att förr satt de på små flickor med klänning. Nu sitter de på unga män som motionerar. Först kalasbyxor, det ser åtminstone ut som sådana. Och sen ett par sportshorts ovanpå. Jag fattar ingenting, och ser ut som jättebäbisar Vart tog joggingbrallan vägen? Privatsamtal? Snälla, jag vill verkligen inte veta hur full du var i lördags, vem du låg med, hur mycket du hatar Nathalie eller var din senaste piercing sitter. Den typen av högljudda telefonsamtal i exempelvis en tågvagn är miljöförstöring. Ta lite hänsyn för behöven eller sluta åtminstone gapa som om den du pratar med är lomhörd. För övrigt tycker jag att ni kan dra upp rallorna så jag slipper se era kalsongärslen. Sluta gå fyra i bredd när ni möter folk på trottoaren. lägga av med att cykla på trottoaren. Lära er om elkörning. Inse att alla inte uppskattar era sjövilda unga på restauranger och konserter. Lära er handhälsa utan att ni känns som en död fisk. Och begripa att... Äh, sådär jag. Nu ska jag krypa in under min sten igen. Mm. När det minsta blir det största... Det som för en ung och frisk är självklarheter kan för en gammal och skröplig vara himmelriket. Som att smeka en katt eller en hund. Som att känna doften av favoritblomman. Som att lyssna på den musik man tyckte om som ung. Som att få mänsklig värme och beröring. När jag som 35-åring vistades inne på US i två månader med ett mycket för tidigt fött barn- fick jag vid utskrivning i frågan om vad jag längtade efter mest. Någon maträtt. Någon speciell plats. Att få sova i den egna sängen. Nej, det var att få känna vind mot min kind. En fjäderligt, ljum sommarvind som smeker ansiktet. Dittills hade jag aldrig fäst någon uppmärksamhet vid en sån smekning. Kanske för att den var så självklar, vanlig och inte extraordinär på något vis- men det blev det nu. Det lilla kan vara det riktigt stora. I tisdags ordnade Linköpings kommun och gamla Linköping för 15 år en upplevelsedag för stadens gamla. Inbjudan hade gått ut till demensboenden och olika servicehus. Såväl de som hör till Lindlink som privata utförare men också till gamla i eget boende. 250 gamla ville gärna vara med och spela tombola, köpa lotter. Åka häst och vagn, klappa hundar, se veteranbilar, lyssna på en musikalisk resa genom hundra år av kulturarbetarna med band, gå tipspromenad och mer till. Det är en älskvärd satsning tycker jag. I den bästa av världar skulle många fler och kanske mindre upplevelsedagar erbjudas våra gamla många gånger per år. Det är de så värda. Min dotter provade att jobba inom äldreomsorgen, men det blev bara en sommar. Inte sällan grät hon på kvällarna, så rörd och tagen över att det var så lite de gamla blev lyckliga över. Men också förtvivlad över att det var så svårt att få in de där lyckomomenten i ett pressat arbetsschema. När hon tog ut en gammal såg hon till att rullstolen defilerade förbi någon av Linköpings alla vackra planteringar, såg till att vara i solen så mycket som möjligt och såg till att det smygknipps av en syrenkvist som den gamla kunde få sniffa på. Den dagen jag inte kan ta hand om mig själv längre önskar jag över hela mitt hjärta att det finns ett boende med personal som förstår vad jag blir lycklig av om jag nu är i stånd att förmedla det. Som att ha en spinnande katt i mitt knä ibland. Som att få äta mat lagad med kärlek. Som att få hjälp med att smörja torra fötter och ben. Som att dofta på en skärsminkvist när min favoritblomma står i blom i juni. Som att få lite gott vin och lagrade ostar ibland. Som att någon har tid att hålla min hand. Som att få känna vind mot min kind. Du har lyssnat på Glennings ansvarig utgivare Krister Kustvik.